0: Pero fíjate que a, al contrario de lo que la gente piensa, de cuanto más trabajas, más envejeces, yo creo que no. Yo cada vez estoy más, más marchosa.
1: 12 palabras para 2022. Diciembre. Ser familia.
2: Sole Alonso, bienvenida a nuestro podcast. <ríe> muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo que nos das y por querer eh, viajar con nosotros en una palabra que hace parte de nuestro podcast y que más que una palabra es un programa. Ser familia. Que no es ser familiar, tú nos lo explicarás bien. Porque implica generar, implica acoger, implica mil cosas. Tienes una vida muy intensa, muy rica, en tu familia y en tu profesión. Bueno, cuéntanos, preséntate tú, Sole.
0: Mi nombre ya lo has dicho tú, Victoria. Y bueno, mi nombre es Soledad, pero todo el mundo me llama Sole. Y tengo 59 años, estoy casada con Javier y tengo tres hijos. El mayor se llama Juan, tiene ya casi 30 años. El segundo, Jaime y la pequeña Isabel. Eh, Jaime tiene autismo de canner, un autismo profundo, entonces eso ha marcado mucho nuestra vida de familia. Y luego profesionalmente yo me dedico a... tengo un taller de alta costura, hago vestidos de novia y de madrina y bueno de ocasiones especiales, puestas de largo, cosas especiales. ¿no? Todos los hago a medida de uno en uno y cada uno es distinto. Y bueno, lo de ser familia eh, es algo que, no sé, como que conforma parte de mi, de mi manera de ser. Siento como que Kiara Lubic ha sido mi, mi educadora, ¿no? Yo he crecido con, con la educación de Kiara y Kiara ha sembrado en mí esa semilla, la de ser familia, ¿no? Eh, ver en cada uno un hermano, eh, hacer sentir a la gente que está en casa, ¿no? Bueno, ya me estoy emocionando. <risa> ¡Qué horror! <risa> Empiezo y ya me estoy emocionando. Aunque no siempre lo hago bien, claro. Pero es como algo que, que... A lo mejor hay épocas de mi vida en que han sido más locas, ¿no? Pero cuando tú has vivido eh, el amor en, con mayúsculas desde que eres niña, pues... Mmm, es algo que, que en, en los momentos difíciles de la vida o más complicados siempre como que vuelve.
2: Sole, alta costura has dicho. No vamos a empezar por tu trabajo. Alta costura, novias.
0: Sobre todo novias, eh. Sobre todo.
2: ¿Cuántas novias han pasado por tu taller? Miles, miles, no sé, miles. ¿Cuál es tu secreto para crear familia entre tules y entre telas?
0: Para crear familia, bueno, es que, es que hay que crear familia. Porque si la novia no se siente en casa, no se siente cómoda, y no está tranquila, pues no, no lo vamos a hacer bien. Porque mi manera de trabajar es escucharlas, intentar eh, como plasmar lo que, lo que yo siento que es su sueño. ¿no? Yo tengo mi técnica, o sea, técnicamente sé cómo hacer las cosas, e intento eh, plasmar su personalidad o su sea, manera de ser, o lo que les gusta, lo que han soñado, yo qué sé, cada una una cosa distinta. Eh, pues en ese vestido. Entonces eh, hay que sentirse muy tranquila. Así, así se, se hace familia entre tules y, y, y gasas.
2: En, en alguna ocasión he oído de alguna entrevista que te han hecho que has tenido que ser madre de alguna de las chicas que
0: han llegado al, al taller. Entonces me, me parecía muy bonito por ser una profesional que va a hacer una, una cosa, pero que al final la chica se lleva un traje de novia y a una madre. Me pareció precioso. No sé qué, si sigue el contacto con ellas. O... Hubo un año, sobre todo, que, que había muchísimas novias que no tenían madre, porque hubo una época que el cáncer de mama hizo estragos entre las mujeres. ¿no? Entonces hubo como un, un año que pues, a lo mejor tenía seis o siete niñas que no tenían madre. Y, y eso fue una cosa que me marcó, ¿no? porque... Porque en el momento que te casas necesitas mucho a tu madre. No sé, no sé por qué es eso, pero se necesita una madre. Y incluso con, con madres con las que te llevas mal, pero la quieres tener contigo en ese momento, ¿no? Y, y entonces pues veía yo que, que yo podía ser de madre de ellas, ¿no? Siempre me siento bastante madre de todas, desde que ya tengo edad de madre de las novias, porque cuando era más joven pues me sentía su hermana más que su madre. Pero... Y ahora, pues eh, tengo menos niñas sin madre, pero por ejemplo tengo una, concretamente, que se va a casar en octubre. Que, que bueno, es muy emocionante sus pruebas. Son muy emocionantes. Porque mmm, a, a, ahora, ya que llevamos varias, no, eh, ya no viene con nadie. O sea, viene sola. Porque dice que se encuentra mejor solo conmigo que encuentra, yo le digo pero Ana, es que tu madre está aquí con nosotros está aquí, no lo dudes está aquí con nosotros entonces es muy muy bonito con ella es precioso y por supuesto seguirá la relación porque tenemos una relación muy muy profunda ahora mismo
1: Diciembre Ser familia ¿Y tu familia, Sole? ¿Qué nos cuentas de tu familia?
0: A ver, de mi familia. Pues eh, ya os he contado que tengo mis tres hijos y que Jaime, que es el de en medio, es como el más especial de todos, ¿no? Porque su, su discapacidad, pues nos ha hecho desarrollar supercapacidades, ¿no? A los demás. Eh, Jaime, eso, pues tiene unos problemas de comunicación tremendos y, bueno, ahora tiene 28 años y... La verdad es que está en un momento muy bueno. Ahora podemos hablar como con mucha tranquilidad, pero la verdad es que ha sido muy difícil. Eh, cuando era pequeñito, pues que nadie sabía lo que le pasaba, no teníamos un diagnóstico claro y peregrinamos mucho tiempo durante pues, casi dos años de consultas en consultas de neurólogos, psiquiatras, psicólogos, y nadie sabía qué tenía. Hasta que ya nos dieron un diagnóstico y luego empezamos como un, un tratamiento o su educación, que había muy poco donde, donde poder estar, que gente que supiera de autismo. Y bueno, luego la adolescencia que ha sido terrible, terrible, eh, porque tenía unos ataques de violencia espantosos, donde se autolesionaba gravísimamente, donde nos pegaba. Eh, ...se daba golpes contra las paredes... ...bueno... ...una situación súper dura... ...muy larga... Y, ...y diaria... ...entonces eso en una familia... ...pues... Eh, ...hace daño... ...mucho daño... ...y yo veía que... que ...la verdad es que tengo muchísima suerte... ¿eh? ...porque mi marido es una persona... ...con muchísima serenidad... ...y luego una persona con un corazón enorme... ...de madre un corazón de madre, eh, una persona que, que acoge, acoge las cosas más duras porque además a él le pegaba más que a ninguno porque yo creo que también Jaime cuando le daba la, el punto agresivo nunca nos pegaba ni a Isabel ni a mí, que éramos como las más débiles, se iba a por Juan o a por Javier que eran como los que se podían defender mejor, que eran más fuertes ¿no? O sea, que dentro de todo decías, pues pobrecillo, intenta no hacernos daño, pero no puede. Y, y siempre verlo con, con mucha compasión, ¿sabes? No, no intentar nunca, porque te sale de enfadarte, ¿sabes? Y enfadarte con todo, con el mundo, con Dios, con el niño y con todo. Y intentar eso, verlo con compasión, con, con corazón de carne y con amor. Pensar que tu hijo es así. Y luego también a los otros, pues intentar ayudarles a que... Claro, que son hijos también, ¿no? Que, que también tienen sus cosas y, y están aguantando ahí una situación muy dura. Yo lo comparo muchas veces y lo, con, con un barco en una tormenta de tempestad inmensa, con unas olas enormes, viento, huracanado, lluvia... A lo bestia y una tripulación que tiene que trabajar unida contra esa tempestad. Y que yo me acuerdo que teníamos muchas veces que sujetar a Jaime entre todos, porque uno solo no podía. Y había que reducirle físicamente, o sea, que era un trabajo físico también, como en un barco. Entonces me acuerdo de, de miradas de complicidad, como. y, y que cada uno se iba a un sitio, o sea, cogía uno los brazos, otros, no sé poníamos contra. contra el suelo, boca abajo, cómo teníamos que hacer, como nos habían explicado, para inmovilizarle y que nos hiciese daño. Y que no nos hiciera daño a nosotros. Y, y cómo, pues eso, como una tripulación mmm, que está. que se lleva bien y que, y que se entiende con la mirada, ¿no? Mmm, logramos escapear ese temporal y llegar a puerto y la verdad es que cada, cada momento de, de violencia de Jaime era horrible, luego llorábamos todos, pero cada día estábamos más unidos y nos queríamos más, entonces pues no sé, era como a la vez de algo horrible, algo precioso, no precioso para nuestra familia porque cada vez estábamos más unidos y nos queríamos más ahora tenemos otros ahora Jaime ya no tiene eso y está muy bien y es súper genial y gracioso y divino ahora tenemos otros problemas que afloran en la familia pues que siempre hay problemas en una familia entonces ¿qué tenemos? un entrenamiento brutal para capear todo tipo de temporales que se presenten en nuestra familia gracias a a esos momentos tan duros que hemos vivido ¿no? que hemos vivido con amor, con amor y con unidad.
2: O sea que el dolor, el dolor puede o destruir o unir, tú nos lo estás diciendo. El secreto, tu secreto, Sole.
0: Bueno, como os he contado antes que mi, que mi educadora ha sido Kiara Lubick, pues mi, mi secreto es, es amar a Jesús abandonado, ¿no?
2: ¿Qué quiere decir este Jesús abandonado? O sea, qué amor qué amor suscita...
0: Pues mira, yo recuerdo eh, cuando era pequeña, tenía 12 o 13 años, que nos regalaron en un congreso en Roma una cruz de madera que tenía un agujero en el medio. ¿no? Y eso, eso era para mí todo. O sea, era clar, tan claro eso que. Jesús abandonado es Jesús en el momento en que se sintió abandonado por su padre. Los hombres le habían traicionado, eh, le habían clavado en una cruz, le habían maltratado y ya le habían matado, le estaban matando. Y cuando estaba en el momento de máximo dolor físico y sus amigos le habían traicionado, se sintió abandonado hasta por su padre. O sea, ya no le quedaba nada. Y en ese momento es cuando Jesús más vulnerable es y entonces yo en ese momento quiero acogerle, quiero abrazarle, quiero decirle yo no, yo sí te amo, yo no te traiciono, no quiero traicionarte. Y, y en ese momento, cuando tú logras, que no es fácil, eh, decir te, te quiero y te, te abrazo, yo, yo me, me acuerdo que físicamente me iba muchas veces al retiro y me abrazaba a un árbol y decía, aquí, o sea, estás en este árbol y yo te quiero y físicamente te abrazo, se abre un agujero en esa cruz. O sea, se abre un agujero enorme y pasas. Entonces, esa cruz sin, con el agujero significa que el dolor se puede atravesar. No es un muro el que, que te, no te deja pasar de ahí y te hunde, ¿no? se atraviesa y es alucinante porque cuando se atraviesa tienes una paz enorme tienes luz para ver lo que tienes que hacer comprendes que tú no eres tan importante y que el dolor en ti no es lo importante que tu marido sufre muchísimo, que tu hijo sufre muchísimo que tu clienta en ese momento que está nerviosa también está pasándolo mal entonces... Eh, a todos los niveles de dolor, mini do, dolores y grandes dolores, eres capaz de ser comprensiva y, y de ponerte en el lugar de la gente. Y de eso, no juzgar, no sé. O sea, yo creo que a mí eso es lo que más me ha enseñado de la vida. O sea, lo que más, lo que más. He comprendido como todo, el todo, el secreto de la vida es ese. De la paz en la vida.
2: El secreto de tu maternidad.
0: Sí. <risa> y de mi matrimonio y de, yo creo que hasta de mi profesión, ¿no? Que soy muy, o sea, yo hago casi 200 trajes de novia al año y todos son distintos. Y pienso que, que esa manera de mirar a las personas es mi, me da la creatividad, o sea, que, que casi que tengo la sensación de que yo no hago nada. Es que es verdad que yo no lo hago. Yo solo dejo pasar las cosas a través de mí. Entonces, si acojo a cada persona como es, sinceramente y con humildad, pues ella me lo da a mí todo y, y me da los datos para poder hacer un traje para ella. Entonces, como nadie es igual, pues todos los vestidos son distintos.
1: 12 palabras para 2022. Diciembre. Ser familia.
2: Y pensando en tu familia, con todo lo que nos estás contando y donando... El futuro, ¿cómo lo miras? ¿Cómo miras hacia el futuro?
0: Pues, hombre, a veces me da miedo, ¿no? Pero como a todo el mundo. Pero no sé, no mmm, lo veo con con paz. No sé, o sea, muchas veces pienso, ay, ¿qué será de mí? y no tengo esto bien organizado, mi jubilación, yo soy autónoma, no tengo ahorros, pero pienso que en todos los momentos de mi vida, que he estado súper fatal, porque bueno, luego también hemos tenido en la empresa momentos súper difíciles, como momentos en decir, bueno, es que cerramos porque no podemos seguir pero no, no solo no hemos cerrado, sino que hemos mejorado y, y hemos vuelto a dar beneficios otra vez. Entonces, quiero, quiero ver el futuro, no sé si a veces lo hago, ¿eh? pero quiero verlo con confianza, con confianza en Dios, con confianza en, en la providencia. ¿no? Entonces, si tengo todo muy atado, no, no doy oportunidad a que la providencia se manifieste. Entonces... Pues no sé, creo tanto en Dios y Dios me ha demostrado tantas veces que está ahí siempre para cuidarme, que si yo hago mi parte, él va a hacer la suya. Así es que...
2: El papel y el lápiz en tu casa, ¿qué función tienen con Jaime?
0: Pues eso, como Javier, mi marido, no le he dicho que es arquitecto, y yo diseñadora, pues estábamos siempre dibujando. ...cuando eran los niños pequeños... ...y bueno, antes de que tuviéramos niños... ...pues nos sentábamos pues, después de comer... ...o después de cenar en el sofá... ...pues igual poníamos una, te, una peli... ...pero nosotros a, las películas nunca las vemos... ...siempre las oímos... ...porque no podemos estar eh, sin hacer nada con las manos... ...y yo siempre estaba dibujando y Javier también... ...yo trajecitos y Javier monitos de plantas de edificios... ...y, y con Jaime... Pues eh, Jaime cuando era pequeñito como no hablaba y no se comunicaba y era complicadísimo. Eh, el único momento que, que captábamos su atención era cuando estábamos dibujando. Entonces él se nos sentaba al lado y nos miraba dibujar. Y, y, le, y, y, y vamos, era cuando entonces eh, empezábamos a darle el lápiz y decirle pinta y él hacía rayitas. No quería pintar. Luego decía alguna palabra. Entonces decía una palabra y yo se la dibujaba, decía gato, por ejemplo, y yo dibujaba un gato. Y entonces eh, captaba más su atención y eso nos ayudó muchísimo a, pues a interactuar con él y a comunicarnos con él. Nosotros ya antes de que nos dijeran que los autistas eh, pensaban en imágenes, lo intuimos. No quiero decir que lo sabíamos, pero sí lo intuimos porque Jaime era eso, o sea, él pensaba en imágenes. Entonces, eh, el dibujo para nosotros fue como el, lo que uni, nos unió con Jaime y lo que nos ayudó a comunicarnos con él.
2: ¿Y ahora, Jaime, usa esto, esta habilidad?
0: Claro, entonces, eh, en un momento dado, eh, pensábamos en el futuro de Jaime, económicamente hablando, pues era muy difícil, porque Jaime es una persona que va a vivir muchos años, tiene mucha salud, pero que nunca va a poder trabajar porque tiene una discapacidad muy grande del
2: 88% y,
0: y entonces pues eh, como dibujaba muchísimo y hacía unos dibujos muy interesantes bueno eran muy graciosos, muy expresivos como él además es, es una persona que, que no está influenciado por, por nada porque es muy libre dibujando porque lo que piense todo el mundo le da igual pues no intenta ni vender, ni gustar ni, ni, ni decir nada él simplemente plasma la realidad como la siente o como la ve y dibuja todo, todo. Quiere decir desde el cepillo de dientes hasta los gorilas que ven los, en los documentales de lados Todo. Pues eh, tiene miles de dibujos. Entonces decidimos hacer un algo que se pudiera vender con los dibujos de Jaime. Empezamos eh, vendiendo camisetas y, y, y creamos una marca que se llama Algo de Jaime. Y bueno, que, que la verdad es que ha ido prosperando. Y bueno, ahora vendemos muchísimas cosas y hay muchísimas eh, empresas grandes que, que han hecho producciones de sus, de sus cosas con los dibujos de Jaime, como Zara. Hizo una colección de, de, de camisetas con los dibujos de Jaime. Hizo Gastón y Daniela, que es una marca de, de tapicerías. Tiene una colección de telas para cortinas y tapizados y papeles pintados. Eh, bueno, hay muchísimas que son menos conocidas, pero por ejemplo Corte Fiel este verano ha hecho una colección de camisetas que, que se han vendido es, extraordinariamente bien. Pero bueno, muchas, muchas. Hacemos de todo ahora mismo, pues desde pijamas de bebés, eh, puntos de cruz, eh, bolis, cuadernos, mmm, sudaderas, camisetas, eh, chupetes... Mmm. <risa> no sé, eh, de todo y, y todavía no, ahora mismo que sobre todo que hay un poquito más de recesión porque la gente está menos pues nos siguen llegando proyectos de, 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 de colaboración con muchos fabricantes para, para hacer distintos objetos con los dibujos de Jaime todavía no es una empresa que funcione económicamente bien pero bueno, llevamos como cuatro años y iba. ...teniendo cada vez más difusión y cada vez más gente lo conoce... ...nuestra pretensión es no solamente que Jaime tenga un medio de vida... ...sino que muchos otros Jaimes lo tengan también... ...entonces bueno... ...yo la verdad es que soy muy, muy fantasiosa... Y, ...y entonces sueño con, con un centro de trabajo... ...para gente con profunda discapacidad... ...como soñar es gratis ahí está mi sueño... Y intentamos, trabajamos con, en colaboración siempre con una fundación que es eh, con la que Jaime está actualmente en un centro que se llama Aucavi Fundación Aucavi Autismo, Calidad de Vida, que son una gente maravillosa, la verdad que es de lo mejor que yo me he encontrado. Bueno, ahí estamos en, en el camino de, de crear algo que yo sé que las cosas... Eh, ...buenas y grandes... ...no son fáciles... ...ni son rápidas... ...son lentas y, y, y difíciles... ...pero bueno... ...si va todo como, como hasta ahora... ...pues yo creo que lograremos... ...hacer algo interesante... ...y a lo mejor no... ...yo no lo veo... ...pero sí... ...generaciones posteriores... ...lograrán hacerlo.
1: 12 palabras para 2022. Diciembre. Ser familia. Y dentro de la familia... ¿Cómo hacíais participar o tomar, hacer tomar decisiones, planes, eh, cosas familiares, involucrándolo a Jaime? ¿Opinabas, enterabas de lo que queríais hacer?
0: Bueno, nosotros, eh, nosotros y todas las familias que tienen una persona con autismo, eh, como ya os he contado que, que Jaime solo funciona con imágenes, es lo que más le ayuda... Eh, ahora él lee y escribe y eso también, pero necesita verlo, o sea, tú se lo dices y él ca entiende cada vez entiende más, pero si lo ve escrito, lo entiende total, cuando era más pequeño no leía ni escribía eh, pues hacíamos una agenda de todo lo que íbamos a hacer, por ejemplo si íbamos a ir al cine, que era un plan como distinto, si íbamos a hacer la rutina diaria pues hacíamos una agenda de, de lo que íbamos a hacer todos los lo que se hacía todos los días y bastaba con eso. Si íbamos a introducir algo, pues como el cine, pues teníamos que hacer una agenda para ir al cine. Entonces le teníamos que explicar qué iba a pasar. Qué íbamos a ir, quiénes íbamos a ir, cómo íbamos a ir, si íbamos en metro, íbamos en coche, íbamos en taxi, dibujábamos el coche, el taxi. Eh, luego íbamos a estar en el cine, que había que esperar una cola, porque ellos esperan muy mal. Entonces, que había que esperar y que Jaime iba a estar muy contento cuando esperara, porque íbamos a comprar palomitas, por ejemplo. Y entonces dibujábamos las palomitas. Y si tú con un. Bueno, y hacíamos así todo, íbamos a ver la película y que él tenía que estar en silencio durante la película, porque él eh, no habla, pero tiene como ruido mental y continuamente está. Diciendo cosas que no se le entienden. Es como una radio mal sintonizada así o como si hablaran japonés. No se le entiende nada. Y entonces en la película tenía que intentar estar en silencio o hablar muy bajito. Porque hay veces que no puede estar en silencio pero sí habla muy bajito. Nada, si todo iba rodado, o sea, si todo se cumplía. Y yo intentaba imaginar eh, cosas que nos podían pasar mmm, que, no que fueran desagradables para decirle «Iba a pasar esto, pero Jaime va a estar contento y no se va a enfadar». <risa> eh, y Jaime todo el rato dibujarle sonriente y tranquilo. Y la verdad es que si hacíamos eso bien y las cosas no se salían del plan, pues todo iba fenomenal. Y luego las vacaciones igual aunque él llegaba a las vacaciones al sitio de vacaciones y al día siguiente ya quería volver a casa porque ya estaba bien de tanto cambio, <ríe> ya valía con un día. Pero bueno, sí, así. Había que trabajar mucho en vacaciones para que Jaime estuviera contento muchos días. Ya los últimos, la última semana ya no era posible. Ya quería volver a casa como fuera. Ahora ya no, ahora disfruta muchísimo de las vacaciones es más, este año casi que no quería ni volver a Madrid. <ríe> bueno, estaba encantado, vamos.
1: ¿Y sus hermanos cómo han llevado todo este proceso? Eh, por experiencia sé que cuando en la familia hay un niño con discapacidad los padres se vuelcan al 100% y los otros niños también tienen su necesidad, ¿cómo hacíais con esto?
0: Pues, pues yo creo que lo hemos hecho mal ahora, ahora que con él la perspectiva mal, mal, pero lo hemos intentado hacer como hemos podido era muy complicado eh, yo creo que, que lo más importante bueno, pues nunca se acierta al 100% porque uno es limitado y, y, y lo hace mal. Pero yo creo que el ejemplo y haber actuado de, en conciencia, con amor, con generosidad, es lo que queda. ¿no? Entonces, pues, eh, sí yo veo que mis hijos tienen cositas ahí, telarañas, ¿no? Porque pues, con Jaime nos hemos volcado todos y con ellos a lo mejor no nos hemos volcado tanto. No sé, es lo que hay. <ríe> si yo lo que yo les digo, es lo que hay. Chicos, yo he intentado hacer lo mejor posible, no lo he hecho bien, pero no he sabido hacerlo mejor. Y también hay que ser como indulgente con uno mismo y, y no quedarse ahí, ¿no? Eso es otro dolor, otro dolor que hay que abrazar, que lo has hecho mal. Y, y pues eso. También contigo no lo han hecho perfecto. O sea, que, que ningún padre es perfecto. Ya está. Pero ahí... Pues no sé, eh, yo creo que no hay que darle muchas vueltas, eso hay que pensarlo mucho porque si no ahí te pones te ponen malo de la cabeza, <ríe> te vuelves loco. Y bueno, eso, ahora seguir acogiendo y seguir, a, pues ahora a lo mejor hay otra persona en mi familia que necesita más atención que Jaime, entonces pues ¿qué? porque Jaime ahora está pasando un muy, muy buen momento, pues ahí a volcarnos con esa otra persona, ¿no? que lo está pasando peor, pues cada uno ha tenido su momento malo pues que también él vea eh, esa otra persona vea que nosotros estamos ahí para él igual que estuvimos tanto tiempo con Jaime cuando él lo necesitaba y vamos a hacer igual con él que lo que hemos hecho con Jaime entonces pues ahí hacer eso eso yo creo que es que es lo suyo nunca nunca siempre se te presentan oportunidades de mejorar siempre
1: 12 palabras para 2022. Diciembre. Ser familia.
2: Bueno, Sole, nos has dado claves preciosas y universales, yo creo. Tu familia es la que nos has contado... ...las familias nuestras... ...de las familias que nos escuchan... ...seguramente tienen otras... ...peculiaridades... ...porque creo que estas... ...las tenemos todos... ...pero tú nos has regalado... ...claves preciosas... ...así... ...te damos muchísimas gracias... ...y no sé si quieres añadir algo...
0: ...no sé... ...bueno pues... Eh, ...ah... ...mi página web... ...la de mi taller... ...es solealonso.com... ...y la de Jaime... Eh, la de algo de Jaime es algodejaime.com en la página de algo de Jaime se pueden comprar estos objetos que os cuento que, que se fabrican con los dibujos de Jaime y que hay ahora para navidad muchos regalitos así muy económicos y muy originales y, y bueno soleal Alonso no, no tiene nada que ver eh, también tenemos cosas que se pueden comprar online pero es como todo más eh, de fiesta para bodas y cosas especiales son cosas muy especiales que me gusta hacer a mí de una en una. Igual hay cosas, o sea, chales pintados a mano, blusas de seda, pues cosas así, distintas. Y, y nada, pues desearos nada, una feliz Navidad. Que, que todos los días sea Navidad para cada uno, ¿no?
1: Palabras para 2022 es una producción de lectores y colaboradores de la revista Ciudad Nueva. El episodio de este mes ha sido producido por todo el equipo del podcast y grabado en Las Matas, Madrid. Agradecimientos a Juan Badía, Joaquín Herrero y todos los funcionarios de Ciudad Nueva. También agradecemos a Antonio Contreras, Lourdes, Manolo y todo el equipo del Centro Mariápolis Luminosa. Agradecimientos más que especiales a Sole Alonso y su familia, principalmente a Jaime. La música viene dada por Blue Dot Sessions. Ciudad Nueva es una editorial que, inspirada en la espiritualidad de la unidad, difunde una cultura vinculada al diálogo, el respeto y la inclusión y sugiere una mirada positiva y esperanzada de los acontecimientos del mundo y de la persona. El director de la revista es Javier Rubio. La encargada de redacción, secretaría y coordinación del podcast es Victoria Gómez. Y la dirección artística, captación, edición y creación del podcast corren a cargo de José Luis Bonfim. Si te ha gustado este episodio, te agradecemos que lo compartas en todas tus redes sociales y se lo envíes a todos tus amigos. Déjanos también 5 estrellas en la evaluación para ayudarnos así a subir en la clasificación. En 2023 esperamos poder continuar nuestra saga con nuevas palabras. Para eso necesitamos que promociones el podcast. Gracias por este año 2022 y como siempre, ¡hasta pronto!